0: Check the mic and make sure it sounds right, boys. Hey, qué hubo, gente. Bienvenidos a Propcast, el podcast de Prop Magazine. Los saluda Marco. Y a yo. Y bueno, hoy tenemos a otro invitado, un, un músico de, de Michoacán. O es que, sí, Michoacán es el estado, ¿no? Entonces, de Michoacán. Este pues, un aplauso aquí para lobes, ¿no? ¿Verdad?
1: aquí no estoy ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo están? Yo, ¿le todo tú?
0: Pues aquí dentro
1: de lo que cabe bien, pero baila llevo. Ah, ¿Por
2: qué? Cuéntanos, este es tu espacio de corazones rotos. Ah, no, no, no es cierto.
1: Pues hay de todo un poco actualmente en mi vida, entonces esperemos me sirva para sacar más material que obviamente la gente no va a escuchar como el disco pasado, oh,
0: pero habrá, habrá buenas ideas. Siempre, la, siempre las tragedias es, llevan al arte, ¿no, güey?
1: Eh, sí, exactamente, y, y lo que va de este año llevo
0: más tragedias que, que contenido, pero
1: pues las ideas no faltan. Ahí vamos, pues
0: bueno, mira, güey igual para, para que hagas un intro de eh, la gente que escucha aquí el, el podcast, pues te conozca estaría chido que pues te presentes, güey, y nos platiques un poquito de... Pues, ¿a qué te dedicas como tal? Eh, tu banda y de todo este, este pedo que haces, ¿no? Estaría bueno.
2: Y también, ¿a vale. qué por el pan?
1: No, no como pan, estoy a dieta.
2: Ah. A ver, cuéntanos.
1: Bien, pues, yo soy Víctor H. Pantoja. Soy originario de la ciudad de Apaxingán, Michoacán. La banda, o tal cual el proyecto, como lo ves, no surge de una necesidad que teníamos... Porque ya éramos como puros músicos retirados, o sea, ya no tocaba nadie, con nadie ya no había bandas, entonces la idea era como, y si hacemos una banda con los que ya no tocan, pero no era como tal una banda, era como un proyecto donde Jesús Barajas, quien es el baterista hasta la fecha, y yo, creamos para hacer canciones... Y hacer que otras personas que ya no se dedicaban a la música Colaboraran con nosotros Este cometido nunca se logró Porque pues, no había estudios de calidad De hecho varias veces nos estafaron Y muchas de las personas que invitamos a participar De todos nada más participó uno Y al final se terminó consolidando Como proyecto donde vertíamos Todas nuestras ideas relacionadas al rock and roll ¿Y bueno.
2: tenían alguna fecha para tocar? ¿Lugares para tocar? ¿O se seguían siendo solo colaborativos?
1: Pues el plan era siempre colaborar, pero al final pues el destino fue diferente. Te digo, era un proyecto para verter todas, vertir perdón, todas nuestras ideas. Yo soy ilustrador, entonces también agarro mucho del proyecto de la banda para meter mis ilustraciones en los flyers o... El, el arte tal cual de la merch o demás cosas que se ofrezcan ¿no? Uh -huh. Sí, la
2: verdad es que sí, gente, si tienen si tienen chance de ver el arte que, que ha puesto lo ves, ¿no? En, en, sobre todo en los covers de, de los discos que tiene, están increíbles. No sabía que eras tú, sí. te lo tenías bien sí, escondidito pero este, en, un, en un ratito nos dices dónde podemos encontrar más de tu arte.
1: Sí, sí, eh, pues como les decía la idea era colaborar, pero pues nadie, quise, nadie quiso colaborar. Entonces, bueno, pues vamos a sacar el proyecto juntos, ¿no? Entonces fue sí. que nos presentamos por primera vez hace aproximadamente cinco años. Ya van a ser cinco años. Pensamos que nadie nos iba a ir a ver porque pues las bandas, al menos en mi lugar donde, donde habito, este, las bandas que hacen composiciones originales no son muy muy bien recibidas, pero nosotros subimos primero unos cuantos demos y después nos presentamos. Para nuestras sorpresas es que el evento estuvo lleno, demasiado lleno, entonces fue como que lo que nos motivó a, de verdad, levantar el proyecto tal cual.
0: ¡Órale, qué bueno! Oye, güey, estás comentando que eran músicos retirados, entonces, o sea, tú ya tenías bandas atrás y... ...por lo que dices, pues también los demás integrantes, ¿no? ¿Nos puedes platicar así un poquito de qué bandas eran y toda esa onda? Sí, pues yo, yo tenía una banda de punk rock que se llamaba Los Harris.
1: Desgraciadamente, como todas las bandas de punk rock, siempre había miembros nocivos... ...o gente mm. que no se lo tomaba en serio. Y como todas las bandas de punk rock de, de esa generación, pues se terminó hundiendo como todas, ¿no? Jesús, el baterista, quien es el otro fundador, también tocaba como en, él tocaba como en una banda de rock alternativo o algo así, pero también lo mismo siempre, desgraciadamente en el rock en general siempre hay integrantes pues que no tienen la misma ambición que el, que el resto de la banda no ya un día eh, organizamos un viaje para ir a Maruata, Michoacán, si algún día vienen a Michoacán, los, les invito a que se den una vuelta por Maruata, es una playa que está llegando como Jalisco y okay, para, okay. para mi sorpresa me voy encontrando a Jesús Barajas allá, es como, estamos como a ocho horas de distancia de donde vivimos, y aún así me lo encontré allá. Dije, güey, tú y yo no tocamos ya con nadie, porque no hacemos un proyecto? Para consolidar esto, o de que yo iba en serio, le dije, nos vamos a ver el, el lunes en tu casa para ensayar, yo me voy a llevar todo el equipo, este lo vamos a hacer sí o sí. Desgraciadamente ese día falleció un amigo de nosotros, y justamente enfrente de la casa de de mi amigo el baterista lo estaban velando y le dije, "Güey, tenemos que ensayar, güey, sí o sí, no me importa que ese güey lo estén velando, güey." <ríe> y ensayamos okay. enfrente de la casa del Bueno, en su honor. Sí, en su honor que tiene. <ríe> ensayamos enfrente del funeral. Era temprano, no había tanta gente, pero pues, a mm. mi amigo que en paz descanse, que también se llamaba Víctor, pues mm. le gustaba mucho el rock and roll, entonces pues yo creo que fue la última vez que escuchó el rock en vivo desde su velorio.
2: Bueno, fue una buena despedida. La verdad es que así así deberíamos de despedirnos con música y pues
1: haciendo lo que nos gusta. Sí, ahí donde quiera que esté, pues seguimos tocando y siempre nos acordamos de él.
2: Y de esa experiencia de haber perdido a tu amigo, ¿salió salió salió algo alguna inspiración?
1: Bien, pues no fue tan... Eh, significativa su muerte. O sea, sí, era cercano, pero no tanto. Era como otra, o, otra persona más que nos acompañaba en el rock cada que tocábamos. Cuando recién empezó la pandemia, pasó una situación que nos obligó a crecer, no solamente como músicos, sino como personas, y nos dimos cuenta, te pueden arrebatar la vida de, de, en cualquier momento, ¿no? O sea, somos tan frágiles, eh, pasó un suceso en la ciudad de Morelia Un amigo cercano a nosotros eh, Se metió en algún problema O algo así, tengo entendido Y pues no se la perdonaron Y pues fue pues lo, lo asesinaron uh -huh. Y como si era una persona Muy cercana a nosotros No solamente en la música, sino como amistad Pues sí fue algo que a mí en lo personal Me marcó mucho uh -huh. Y más porque una semana antes O 15 días antes habíamos tenido Una discusión en la que no nos pusimos de acuerdo entonces pues nos dejamos de hablar Ni siquiera era tan grave la discusión Nada más me había quedado mal con, con una cantidad de dinero Que ni siquiera era tanto Nada más pues me molesté Y pasó esta situación en la que nunca pude como arreglar las cosas con él Porque pues el destino le arrebató la vida Y no solamente a mí sino también a, a muchos que conform, conform, este, Pertenecía pues al círculo de la música Pues les marcó esto De ahí tomó como un giro lo, el proyecto de vesno y empezamos a hacer como canciones ya no solamente mejor compuestas sino también ya tenían un proceso más de calidad a la hora de grabar, ya no era una simple calidad demo sino ya nos estábamos metiendo más en serio al proyecto a raíz del, del homicidio de nuestro amigo Carlos, que en paz descanse, de hecho la primera canción que, grabo, que se grabó como en calidad de estudio se llama Estrellas y aunque parezca una una letra de una discusión entre pareja, en realidad es como una, una trágica. un arreglo o pues una discusión trágica con mi amigo que en paz descanse y pues fue la primera canción que hicimos a raíz de, pues, de ese suceso que nos marcó y nos hizo crecer, no solamente nos hizo valorar más nuestra vida, sino valorar más el trabajo que hacemos como músicos pues pueden escuchar estrellas ahí está disponible en todas las plataformas ya metiendo en comercial rápido
2: no, no, de este espacio ¿Y tú qué dirías, qué, tantos, qué tanto ustedes o tú han, has avanzado desde que empezaste a decir, bueno, voy a tomar mi proyecto musical en serio hasta ahora?
1: Pues mira, este como ya había dicho al principio, nosotros actualmente habitamos, pues bueno, somos de una ciudad que se llama Paxingán, entonces se pues acaba mucho esta onda de los narcocorridos, la banda, el norteño, entonces no crecimos con los medios y sobre todo somos de esta última generación que todavía creció con el MTV, o sea, teníamos un amplio catálogo, ¿no? <ríe> Somos, Considero pues yo que somos de la última generación porque todavía había música cuando yo iba a la prepa, o sea, yo hace uh -huh. 10 años que salí de la prepa y todavía había música antes de que lo empezaran a atascar de sí. reality shows. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, no, había mucho de eh, ignorancia tal cual en el proceso de llevar una banda a un estudio, ¿no? O sea, no, no sabíamos lo que era grabar, cuáles eran los procesos, no sabíamos ni qué era mezcla, ni qué era máster, ni qué era MP3 o WAP, ¿no? La, la tecnología avanzó bastante a nuestro favor, que pues ya actualmente podemos producir hasta des, desde nuestras casas. En la situación con la pandemia no solamente me llevó a a meditar sobre el proyecto, sino también como mi persona y el contenido de las letras. Estar todo este tiempo encerrado y con el tiempo libre me hizo eh, aprender más sobre la carrera de la música, aunque sea under o independiente, aunque la haya aprendido empíricamente, hizo que me la tomara más en serio, sobre todo porque también fallecieron amigos ahora con la pandemia. Fue un, fue un crecimiento eh, no solamente personal, sino artístico, Basado en las desgracias, como dice Marco <risa> Dentro de las desgracias Pues encontramos un poco De esperanza y lo canalicé Un poco en, 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 en lo que hago
0: En arte, ¿no? Está buenísimo, güey, eso que, eso que dices, güey De, de cómo, cómo evolucionó El pedo de las bandas y eso Yo también, pues, ya llevo rato, güey Tocando y todo ese pedo Y me acuerdo así, güey, la primera vez que grabamos Un demo Fue en, en un cassette, güey Así que metimos Ah, ¿no es cierto? Uh -huh. No, güey, no, no fue en cassette, no, no estoy tan ruco. güey. <risa> sí, sí. Y este, y entonces, <risa> haz de cuenta que pusimos en, en una compu, obviamente, pusimos un micrófono, güey, así en el centro, y de ahí fueron los, como los dos primeros demos, güey, obviamente se dio un desmadre, ¿no? Y ya después que, ah, güey, que un programita que se puede grabar en, por tracks... Y empezar todo ese pedo, güey, la neta es que es algo bien chido que creo, güey, que nos pasó a, a esta generación de músicos, güey, porque sí. ya ahorita eso que dices de la pandemia, estar encerrado, y eso a mí también me tocó como que, pues, tener más tiempo libre, escribir más, y el poder tener las herramientas de decir, güey, voy a grabar una rolita que tengo acá, esto, lo otro, está bastante chido, güey, la neta. Sí,
1: pues es que dentro de esta, como que estar este cómo se le puede decir, pues encerrados, a muchos nos orilló a ponernos las pilas, ¿no? No sabíamos uh -huh. en qué momento nos iba a llegar la muerte.
2: O las o la la fortuna de seguir viviendo y afortunadamente aquí estamos.
0: ¿Sí? Nos o, no, o no, no sabemos. ¿Tú bueno, estás segura soy... de esta realidad yo?
2: No, la verdad es que no. Yo, yo siento que estamos en la Matrix. No, la verdad es que esta, esta situación como sociedad y más como jóvenes, como ustedes dicen, este nos, nos obligó o nos empujó a, a hacer muchas más cosas de las que creíamos que éramos capaces y a salir por nuestros propios medios. Porque sí. realmente no podía no se podía hacer absolutamente nada desde, desde la casa. Afortunadamente existen las redes sociales y, y esto de los streamings se volvió un boom. ¿Cómo les fue a ustedes con eso?
1: Nos fue un poquito extraño porque pues, mi comunidad es un poco pequeña dentro de lo que cabe. O sea, sí es una ciudad, pero uh -huh. el estar aislados sí empezó a a mover un poco a la gente, en el sentido de todos se encontraban bajo una carga emocional muy fuerte y la incertidumbre, y uh -huh. muchos empezaron como a volver locos, ¿no? Sí. Yo, en el 2020, bueno, fue el último evento que tuvimos, lo tuvimos a full, o sea, uh -huh. en otras partes del país ya estaban este, cerrando los lugares, entonces uh -huh. vamos a tocar antes de que nos cierren todo, ¿no? Uh -huh. Sí, alcanzamos a hacer un pequeño evento y, y sí, lo tuvimos lleno porque toda la gente estaba ya con la idea de se va a cerrar. Y sí, efectivamente se cerró todo. Uh -huh. Fue en el 15 de marzo, creo, del 2020. Así es. Dos, dos días después se cerró todo, todo en todo el país. Lo que hicimos ya de estar encerrados, precisamente es ponernos a estudiar, pero con los streamings como que no... Hubo mucha gente que empezó a hacer como podcast, algunos sí. contenidos de video. De hecho, yo también intenté hacer ahí como un podcast con los chicos de Sick Mind, de ahí de la Ciudad de México, pero había muchas ideas, pero poca constancia de parte de la gente que, que empezó a hacer cosas creativas, ¿no? Así es. Mm, oye, bueno,
0: y bueno, regresando un poco a, a tu proyecto, ¿lo ves, no? Ya cuánto, dices, llevan cinco años, ¿no? En estos cinco años, ¿cuántos discos han sacado? Eh, sencillos, etcétera Porque yo la neta es que veo O oh, recuerdo, güey, que si eres como Pues bastante activo, güey En sacar sencillos Y ya sea en audio o con videitos Pues mira uh, En julio cumplimos ya los cinco años Y la idea
1: siempre Del proyecto pues fue eh, Colaborar con las personas, pero al final Esto no se logró mucho Actualmente tenemos mm, dos demos La verdad singles, no me acuerdo cuántos tenemos es que según salen las ideas, vemos cómo lo, o lo grabo yo solo o lo grabo con la banda. Pero actualmente, nada más tenemos un solo álbum así completo, ya con calidad de estudio que grabamos en la Loma Records, acá en un lugar que se llama Nueva Italia. Uh -huh. y, y se alcanza a notar mucho el crecimiento desde ser la bandita esa que grababa en, no sé, en una cochera, hace, hace cinco años a hacer claro. la banda que ya va al estudio, ¿no? Ya se nota mucho el crecimiento y la calidad del, de los tracks.
0: ¿Este álbum es Desastres Naturales? Sí, así es. Ah, ok, va, va, va. Entonces, lo, ¿lo pasado lo consideras demo, entonces? Sí, la gran mayoría de lo que viene antes de eso es este son demos. Tío. Ya, ok, o sea, igual suena una...
1: Sí, de hecho mucha gente me ha dicho, creo que suena mucho más honesta la propuesta de meter... Pues distorsiones, todas mal hechas, este voces saturadas con efectos. De hecho, la, hay unas tracks que ni siquiera es la batería original, o sea, son como pequeños samples que hicimos ahí con un MIDI.
0: Mm, well.
1: Pero era un proyecto pues tal cual honesto, ¿no? Sí, desde, grabado desde un cuarto, ¿no? Una cochera o lo que sea. Entonces, al incursionar ya en más calidad, como que no, no obtuvo la misma respuesta de las personas que hace años, ¿no?
0: Está bueno, y este, este Desastres Naturales, ¿cuántos tracks trae? ¿Ya sacaste algún sencillo? Eh, y sobre la portada me, me llama la atención, creo, a ver según yo mi interpretación es como que onda de, del, del amor, ¿no? Por el corazón, o sea, ¿te refieres a Desastres Naturales por ese pedo? Ah,
1: mira, por ahorita, es, ahorita vamos a tocar ese tema, mira, Desastres Naturales ya es este... Para este punto del proyecto se nos unieron otros dos músicos, uno en el bajo que es Jesús Toribio y Gibran Baldo que es en la guitarra. Ellos ya llegaron a complementar las ideas que nosotros ya teníamos. Eh, al principio el concepto era hacer un rock and roll sucio, ¿no? Como si Richie Valens hubiera conocido a los Ramones, ¿no? Ok. Ya al unirse estos dos nuevos miembros, pues cambió el concepto a vamos a hacer todo lo que se nos ocurra, ¿no? Pero siguiendo la línea melódica del rock and roll y las distorsiones quizá un poco saturadas el disco tal cual tiene seis canciones de estudio y dos en vivo nada más que está un poco más balada quizá viene una canción de todas una sí viene como más rápido en punk rock este pero son ideas como nos nacen así las aventamos no nada más que las letras iban pues tienen un cierto carácter más oscuro ahora sí le eché ganas a las letras la portada yo la iba a hacer, pero surgieron ahí unos problemas que ahorita les voy a contar más adelante y le encomendé esta misión a Leonard, un artista de, de Puebla, quien se aventó la portada y le dije, ¿sabes qué? Aquí están los tracks, a ver qué se te ocurre y trata de representarlo, lo que se te ocurra personalmente, ¿no? Hacer una, eh, materializarlo. ...y hacer una gráfica personal de lo que tú sentiste con las canciones.
0: Ya, ok. Está chida, eh. La neta es que creo que está buena la portada. Está, está bastante interesante.
1: Sí, ahí agregó varios elementos que, que están eh, bonitos a la vista. Pues sí, las, las canciones están muy variadas. De hecho, hicimos ahí... Por fin se hicieron las colaboraciones que nada más son dos, son con artistas michocanos que ahorita también están muy activos uno es Demian Craig, ahí lo pueden escuchar en el track de Las Flores y la otra se llama El Incendio es otra colaboración que hicimos con Aquiles Tarumba también otro músico ahí, este de Morelia que
0: también ya tiene años en la escena ya me suena Aquiles Tarumba ¿eh? siento que igual tú ves que ya en algún momento a lo vez, no ya estuvo en, en un par de notas en Frop Magazine en el punto sí. .com me parece que por ahí, aquí Tarumba Estarumba también, este, ahí estuvo. Sí, aquí Tarumba
1: pertenecía a un grupo que se llamaba Expedición Humboldt, que en su momento fue la banda insignia de Morelia, ¿no? Fue la, como el parteaguas para que aparecieran más, eh, más bandas de rock en la ciudad de Morelia, ¿no? Que, que se fijaran un poco más en el Michoacán.
0: Ok, vale. ¿De qué, de qué estilo era esa banda?
1: Pues no los puedo, no los puedo clasificar tal cual, pero... Pues sí, era un poco alternativo su, su, su pedo.
0: Ya, pues ahí, a ver si luego echamos una oreja a esa banda. Sí,
1: sí de hecho, sí, llegaron a tocar sí, en un Mar llegaron a tocar en un Marvin y en un festival de las juventudes.
0: Acá en la Ciudad de México, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, sí Marvin, tenían buen Marvin. este reconocimiento como grupo y aparte eran excelentes músicos, entonces, pues sí tenían bastante bastantes oportunidades en su momento.
0: Ya. Oye, güey, pues la verdad es que creo que eh, Desastres Naturales está muy chido desde el arte y la música suena bastante bien. Eh, ¿Algún plan, güey? ¿Qué tienen? ¿Piensan armar gira? Eh, ¿Piensan, no sé, güey, sacar sencillos, videos? ¿Cuáles como el, los planes para lo que resta el año de, para lo ves, no? Ya, pues mira, el escenario está muy extraño. Ahorita tenemos unas cuantas
1: fechas, unas a Popan, Morelia... León y creo que San Juan del Río Carétaro eh, pues el panorama está un poco nublado, actualmente estoy atravesando por un proceso legal por lo cual no pude asistir el, hace unos días al, aquí al podcast, ahorita les contaré un poco el detalle de esta situación eh, pues de Entre Puertas nada más traemos la idea de grabar un single mm, mañana posiblemente vamos a hacer tomas para un fu eh, futuro videoclip, vamos a tocar en la ciudad de Morelia y aprovechando pues vamos a a grabar ahí un video con los amigos que invitamos.
0: A huevo, ¿cuándo son las este, las fechas que comentabas de San Juan del Río, eh, Morelia y León? A ver, déjame ver el calendario. No, para que una vez <risa> las anuncias por acá, ¿no? De
2: una vez. Y todo esto de desastres naturales, todo todos los planes.
1: Sí, 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 dentro del plan de promocionar el disco, porque ahí nos, nos echaron a perder la presentación oficial. Ah, bueno, ahí les Bien. va... A... Ahorita ahí les cuento, ahí les cuento porque es el... el chisme, el chisme. El, el chisme, la cereza del pastel. Bien, pues el 25 de junio vamos a tocar en la ciudad de Zapopan, en el foro El Umbral. El 23 de julio, en Cactus Morelia. 5 de agosto, en Shikuri Pulquería, León, Guanajuato. Y 6 de agosto, en San Juan del Río Querétaro.
0: Pues ahí está la banda que está escuchando el podcast y que sean de esas ciudades, pues pueden caer a ver a ves, ¿no? La neta es que es una banda bastante... Bien, pues, puedo,
2: puedo decir que la, ah, que la propuesta Está muy buena eh, Escuché un poco de, de Todo lo que traías de, de los anteriores Pero la verdad es que Desastres Naturales Se lleva se lleva el premio Como dice Marco, tanto por ah, la música Como por el arte
0: Muchas gracias y no, ¿Hace um, cuánto salió? Por cierto, ¿hace cuánto lo estrenaron?
1: Salió el 10 de marzo Y lo venimos promocionando de Desde casi un año atrás Tardamos un montón, regresando al tema de que tenemos, desconocemos tal cual todos los procesos que hay que llevar para grabar, entonces, uh -huh. pues nos costó mucho trabajo aprender a, a grabar sin errores, ¿no? Este, porque una cosa es llegar y tocar en vivo, pero a la hora de grabar sí hay que ser muy meticulosos para grabar instrumento por instrumento, la voz que no se desafine y así, entonces tardamos aproximadamente un año para poder sacar esto. Es, Era... es
2: un bebé que costó trabajo, pero aquí está.
1: Sí, sobre la marcha tuvimos que aprender, ¿no?
2: Entonces todo este, todo este disco lo hicieron durante la pandemia sí. y se la tuvieron que rifar desde la producción hasta este la la, 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 la publicidad y todo esto de, de hacer llegar a sus, a sus gentes el,
1: el disco, ¿no? Sí, desde la composición hasta la promoción, tal cual.
2: ¿Y qué, qué es el proceso que más disfrutaste?
1: Pues yo creo que la producción tal cual sí sí es un reto que decidí aceptar con mis amigos. O sea, es que cada, cada que nos enfrentamos a esta situación es como nos obligamos a, a mejorar, ¿no? Entonces solamente en la adversidad es cuando nos damos cuenta de que podemos mejorar, ¿no? Y nos saca, esto nos obliga a salir de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, antes nada llegábamos y grabábamos con tres acordes, pero ahora es como, ¿cómo vas a grabar esos tres acordes, no? En qué tiempo, en qué afinación y con qué, con qué este, efecto, ¿no? Tal cual y a qué volumen.
0: Está ah, buenísimo, güey. Pues ya se nos está acabando el tiempo de este episodio. Eh, algo que quieras agregar, güey. Eh, invitar a la gente a escuchar, obviamente, Desastres Naturales. De nuevo a los shows, seguirte en redes sociales. Y pues cuéntanos, güey, ya para algo que quieras agregar.
1: Y dinos por qué de ves, no, por cierto. Mm, lo que pasa, ven, el nombre lo agarramos de un episodio de Los Simpsons donde Homero se pone ebrio y le llama Bart o Cesno nada más que el baterista no pudo pronunciar bien la palabra, y es como, bueno, mejor lo ves, no, al cabo no va a durar mucho proyecto, y pues aquí ya tenemos cinco años, ¿no?
2: Mm
1: -hmm. ok. okay. Eh, para planes, pues ojalá pudieran escucharnos, de hecho, íbamos a tocar en mayo en la Ciudad de México, pero tuvimos que posponer la fecha por una situación, que les digo, que ya estoy pasando, y pues ya personalmente me gustaría invitar a la gente a que bueno, todavía estamos pasando secuelas que nos dejó la pandemia, tal cual, y sé que Tuvimos que cambiar, o sea, no somos las mismas personas porque nos obligamos a adaptarnos a esta situación. La cosa es que esta sobreinformación que nos dan las redes sociales porque nos volvimos más eh, dependientes de las redes sociales eh, nos encareció un poco a la hora de actuar. Yo creo que actualmente la gente ya no se cuestiona nada, solamente lo ve en redes sociales y ya lo cree. Así es. Y la pandemia nos obligó a estar en las redes sociales y hacer más dependientes de ellas, ¿no? En mi caso, pues yo las uso mucho como herramienta para trabajo. La cosa es que la gente todavía tiene secuelas de la pandemia y siento que a raíz de esto la gente ya no se cuestiona nada. O sea... Lo se toma que... como lo ve. Ajá, sí, tal cual. Este, como cuando querían derribar las antenas 5G, como no me acuerdo cómo se llamaban, porque según tenían el COVID, ¿no? Ajá. <risa> Entonces, sí, sí, no, loco. Todos estos movimientos tal cuales sociales que creíamos como una lucha justa y noble, pues como que los distorsionaron un poco y, y hubo gente que los usó a su favor, ya sea para generar likes, de plano para querer destruir a alguien más por el simple hecho de que tuvo un mm. desacuerdo con tal persona. Entonces, pues sí, me gustaría que la gente se cuestionara un poco más las cosas, invitarlos, y que no estemos tan apegados a las redes sociales, que no creemos, creemos mm. todo lo que vemos por ahí, ¿no?
2: Pues hacer más conscientes, señores, a escuchar buena música y sobre todo darle una oportunidad a el buen Víctor con Lo ¿no? ¿Cómo ves, Marquito?
0: Sí, es, pues, pues muchas gracias, güey, por haber aceptado la invitación, por haber gracias, este, hablado un poco de, de tu música y de todo lo que haces y pues ahí andamos, ¿no? No olviden este eh, escuchar Desastres Naturales de Lo ¿no? y seguirlo en sus redes sociales. ¿Quieres decir tus redes sociales antes de despedirnos? Wey?
1: Ok. Este, pues Lo ¿no? lo pueden encontrar como Lo ¿no? MX. Esto del MX es porque pues ya saben, Wolverine en España se llama Lovesno, entonces pues fue un error poner ese nombre al final. Sí. Pero... Ah, bueno. No te asustes no, 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 si nada más, es, nada
2: más ven a Wolverine
1: en las búsquedas. Ahí está Lovesno. Búsqueda como Lovesno MX, no hay pierde. Así Ahí están todos los demos, singles y el álbum que hemos subido.
0: Va, perfecto. Pues muchas gracias, Víctor. No, pues gracias a ustedes. Que andes muy chido mano y ahí andamos, este, pues pronto, viéndonos. Sale,
2: buen día. Gracias. Gracias a ustedes. Pues como ves, mi querido Marco, que tuvimos acá lo ves no.
0: Pues bien, todos estuvo chido y este, pues ya se nos está acabando el tiempo, así que este, ya para despedirnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Frog Magazine, eh, Instagram, Facebook, Spotify, Twitter. Eh, YouTube, en todo como Frop Magazine nos encuentran, no olviden visitar frobmagazine.com, ahí pueden este, tener contacto directo con nosotros si tienes algún, eh, algún proyecto musical, eh, de cine, de teatro, de eh, pintura, de lo que sea que traigas en la cabeza, pues ahí uh -huh. nos puedes contactar eh, en, en, la, en el aparto de contacto o si no, también nos puedes escribir a frobmagazine.com no olviden seguirnos ahí en todas las redes, síganos en Spotify, ahí tienen un chingo de playlists que les hemos hecho a lo largo de estos años, entonces pueden escuchar desde punk hasta pop hasta post rock, hasta post punk o metal o lo que se le antoje de todas las partes del mundo y bueno pues nos despedimos este, y ahí nos andamos viendo en otro episodio Cámara Banda, se portan mal Saludos, bye It sound right boy